0: Tu voz, tu voces, voz es nuestra voz. La la las terras. Las, las,
1: las, las la mujer teje. La mujer de todos los tiempos construye tramas y redes para dar abrigo, dar calidez, compartir, encontrarse, contenerse, sostenerse como una red invisible que protege y sostiene más allá del tejido. Más allá del tiempo. Tejer, contar, cantar historias de mujeres, mías, tuyas, nuestras Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas. Hay una tejedora que habita en el alma de toda mujer para enseñarle a mirar su tiempo como un gran ovillo y sus dones como las agujas con las que dar forma a su vida. La tejedora del alma enseña a deshacer las zonas muertas y a hacer alquimia con ellas transformándolas en abono para seguir adelante. Por eso dicen que cuando llegas a casa de una mujer tejedora del alma, has de poner mucha atención. Si entras y te regala una pipa, un tapiz hecho con sus manos, o un cuento en realidad te entrega hebras perdidas que no has logrado domar o que ni tan siquiera conoces. Claves para despertar a la tejedora del alma que duerme dentro de ti o incluso mira por dónde. palabras en forma de cuentos para abrirte a una nueva forma de mirar, porque lo que jamás hace ninguna anciana tejedora ni ninguna mujer araña es perder el tiempo. Elena García Quevedo Irene Vallejos, escritora
2: de el infinito en un junco. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres eh, mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, ¿no? que, que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de, de bordar un discurso, de urdir una trama. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos eh, coser y narrar. Mi teoría, mi hipótesis, es que eh, las mujeres fueron las narradoras por antonomasia en los primeros momentos de la oralidad y al mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias y por eso utilizaban las metáforas de, de, de la costura, del telar, de lo que tenían entre sus manos en ese momento, porque esas son tareas específicamente femeninas. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, eh, como enseñantes de sus propios hijos. Sacando caretas.
1: Señales, señales. Del patriarcán, del patriarcán, del patriarcán, del patriarcán.
3: Eurípides dijo, Aborrezco a la mujer sabia que no viva bajo mi techo, la que sepa más que yo, y más de lo que conviene a una mujer, porque Venus hace a las doctas las más depravadas.
2: Irene Vallejos. Me importa mucho destacar que las mujeres siempre se han revelado contra esas limitaciones, contra las voces que las hacían callar ya desde la Odisea. Parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido: que el primer texto de la historia, el más antiguo conocido, con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acadia que vivió hace aproximadamente 4.300 años, y que se llama Está Esta Geduana escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh. Nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía religiosa, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Me gusta insistir en que hubo mujeres filósofas en la academia, en las escuelas helenísticas, mujeres que se dedicaron a pensar, mujeres que contaron su historia, sus emociones, sus sentimientos, que indagaron, que buscaron, que investigaron y que hicieron todo lo posible por, por dejar huellas. Y creo que rescatar toda esa herencia es muy importante también por las niñas que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el
3: olvido. La provincia de Hunan, en el sureste de China, es un complejo rompecabezas de picos rocosos, valles llenos de ríos profundos y campos de arroz. Las montañas cubren el 80% del territorio provincial, lo que ha dejado aisladas a muchas aldeas que tuvieron que desarrollarse independientemente unas de las otras. Y fue aquí, escondido entre pendientes y villas a la ribera de los ríos, donde nació el NUSU, el único sistema de escritura en el mundo que fue creado exclusivamente para ser utilizado por las mujeres. su, que precisamente significa escritura para mujeres en chino, adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en la provincia de Hunan para darle a las mujeres Han, Shao y Miao que allí vivían la libertad de expresión que no encontraban en las comunidades de aquel tiempo. A pesar de que este lenguaje no se hablaba en eventos sociales las mujeres cantaban y entonaban poemas que variaban desde rimas infantiles hasta celebraciones de cumpleaños pasando por el relato de penurias personales o quejas sobre el matrimonio utilizando frases y expresiones del nuyu. Las mujeres más adultas componían a menudo canciones autobiográficas para contarles a sus amigas sobre sus experiencias miserables o para promover la moralidad y dar consejo para ser una buena esposa, casta, piadosa y respetuosa. Además, aunque el nuyu ahora es entendido como una forma de comunicación para las mujeres que no tenían acceso a los privilegios de aprender a leer y escribir en chino, Originalmente se cree que fue un código para desafiar la sociedad patriarcal de aquel tiempo. Cada símbolo representa una sílaba y en sus inicios fue escrito usando ramas de bambú afiladas en las puntas y tinta artesanal que se extraía de los restos quemados que quedaban en el fondo de un wok. Influenciados por los caracteres chinos, su estilo es tradicionalmente más alargado y curvo, con trazos parecidos a hilos que se inclinan diagonalmente hacia abajo. Los habitantes de los pueblos cercanos lo han solido llamar la escritura del mosquito debido a su apariencia. El Nushu le dio a las mujeres una vía para hacer frente a las duras labores sociales y domésticas y también para mantener una conexión con otras mujeres que vivían en distintas localidades estas amigas se bordaban palabras que hablaban de la amistad y la felicidad en bufandas gorros para el frío y cinturones de algodón y los intercambiaban ...entre ellas.
0: Bitácora de Abortajes Cuerpos Urgentes Colectiva de Escritores por la IBE Mendoza Este libro comenzó a escribirse en mayo de 2018 en medio de la lucha por la legalización del aborto. Payana, librería de autores de Mendoza, realizó el primer Textos Urgentes, una lectura sobre el derecho a decidir, que nos reunió en Imagen Galería. Desde ese momento, y con la misma convicción y necesidad urgente, en las calles y la palabra, en cada pañuelazo y marcha, en ferias y encuentros, continuó la construcción de este cuerpo literario. También comenzó la tarea de reunir los textos e iniciar la edición en manos de compañeras editoras de nuestra colectiva. Hoy es una realidad este libro cuerpo colectivo que forma parte de la historicidad de la lucha por la despenalización y la legalización del aborto. 25 escritores, que son miles de cuerpos, que son miles de voces, que son miles de historias, que son miles de deseos, que son miles de voluntades para que no haya una muerta más por aborto clandestino, que sea ley. En cada acompañamiento concretamos un feminismo arriesgado y acuerpado. Acompañar es una de las estrategias que tenemos para luchar por nuestros derechos. Acompañar es ampliar el acceso a ese derecho de la manera más segura y más cuidada. Pía. Socorro Rosa Tucumán Cuando me voy de los socorros siento que se acomodan estos pedacitos rotos de experiencias ancestrales y patriarcales que nos oprimen Vilma, Colectiva Feminista La Revuelta Experiencias de socorrismo feminista en el siglo XXI Estamos para nosotras De Laura Rosso Editorial Chirimbote, Cooperativa de Trabajo Limitada y La Revuelta, Colectivo Feminista.
1: Del latín textus, tejido, vení, hilate, entramate, entrelazate, trenzate, urdite,
3: con otras, con nosotras, con todas. Relatos que rompieron el silencio Realizado por Eulalias comunicadoras feministas catamarqueñas que en su introducción dicen esta propuesta editorial es nuestra forma de preservar en la memoria aquel 8 de agosto del 2018 cuando un grupo de 38 senadores votaba en contra del proyecto de interrupción legal del embarazo y nos negaba con su voto el reclamo de miles de mujeres por educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir esta iniciativa también es nuestra manera de mantener vigente una lucha que todavía no triunfó en el ámbito legislativo ...pero que ganó en el entramado social. Todo comenzó el 2 de julio del 2018 a través de WhatsApp... ...cuando un grupo de mujeres comunicadoras decidimos unirnos. Nos movilizaba el deseo de producir transformaciones... ...vinculadas con la representación de las mujeres en los medios la defensa de nuestros derechos y la incorporación de la perspectiva de género en el tratamiento de las noticias. Nos dimos cuenta que éramos una voz que faltaba, sentíamos y sabíamos que podíamos aportar, generar cambios desde la palabra y también el arte. Así repartimos tareas, nos dimos un nombre, una identidad ...y salimos a la calle... ...para hacer oír nuestra voz... ...como eulalias... ...comunicadoras feministas catamarqueñas... ...desde aquel inicio... ...no hemos dejado de crecer... ...y apoyarnos mutuamente... ...para sostener este espacio de militancia... ...sabemos que no es fácil... ...este camino en el que sumamos ...y también perdimos... ...cosechamos éxitos pero también nos equivocamos y volvimos a comenzar como en la vida misma. Somos mujeres que trabajamos a veces en más de un lugar. Algunas somos madres, otras sostenemos a nuestras familias, estudiamos, nos capacitamos en nuestra profesión o militamos en otros espacios. Sostenemos nuestra bandera en aquel primer pañuelazo durante la apertura de la fiesta nacional e internacional del poncho en el 2018. Mantenemos reuniones con diferentes referentes locales, solicitamos audiencias con funcionarios, acercamos posicionamientos a legisladores y legisladoras, apoyamos cada ley que incorporó perspectiva de género como la Educación Sexual Integral o la de Micaela García. Acompañamos la realización de conversatorios, promovemos distintas capacitaciones, integramos la asamblea ni una menos, fijamos posición sobre distintos temas y acompañamos actividades de otras organizaciones con las que compartimos inquietudes similares. Eulalias, Julio, 2020 Agradecemos estos relatos Que nos acompañan En las tejenderas Sonia Santoro Periodista de Buenos Aires Dice en la contratapa Del libro Relatos Que rompieron el silencio Dice así Puta Calentona ...prostituta... ...pensé que te cuidabas... ...me llevó a un descampado... ...más vale... ...que no se queden embarazadas... ...sentí culpa... ...vergüenza... ...lo hice porque tenía que reparar un error... ...pero no sé cuál fue... ...de lo que pasó... ...jamás se habló... ...imposible no sentirse... ...interpelada por las voces... ...que resuenan en este libro... ...reconocemos en ellas... ...una femineidad sometida, juzgada... ...y siempre culpable... ...son relatos de hoy... ...aunque podrían ser... ...de hace un siglo o dos... ...si hay algo que queda claro... ...en este poderoso proyecto colectivo... ...es que la historia de las violencias... ...contra las mujeres... ...sigue contándose en presente. Conmueve en su búsqueda... ...por dar voz para reparar... ...y hacer visible que cada historia... ...no es la de una... ...sino la de todas.
1: Si hay una manera de despejarnos... ...para poder entender... Si hay una manera de levantarnos para tomar el poder de, de nuestra, nuestra vida ah, ah. Si hay una, una manera de despertarnos, de despertarnos a una realidad, realidad.
4: Soy Eugenia Camejo, soy la editora y la fundadora de Palante Ediciones Es una editorial transfeminista gratuita Quiere decir que editamos a todas las personas de las y les colectives trans, travestis y mujeres Que no pueden costear eh, los gastos editoriales ¿Cómo nace esta idea? Bueno, la verdad es que nace a partir de justamente la necesidad de muchas y muchas eh, de hacer una edición, eh, aunque sea online, eh, por lo menos en este momento de pandemia, porque es muy difícil encontrarse y demás, y además que bueno, eh, la editorial tiene un... un una pata muy importante que tiene que ver con la virtualidad y nos manejamos todo online. Eh, a través de mails recibimos todos los escritos, los trabajamos con las y les eh, compañeros que, que quieren publicar y armamos ebooks eh, que los, después ellos, ellos y ellas eh, pueden este, ...difundir en diferentes redes y demás. Este, porque es un, un link que van copiando y pegando... Este, en, ...en diferentes plataformas. Lo importante de, de Palante es que se le da voz... ...a los sectores más vulnerados... ...como siempre, eternamente vulnerados... Eh, ...a las mujeres en principio a las trans y travestis que hoy por hoy eh, están luchando por visibilizar eh, que el 90% de ellas son desempleadas, el, 90%, el 50% de ellas fallecen eh, por HIV. Hay una desatención del estado muy importante. Entonces nos parece que, y dada la expectativa de vida, que para ellas es muy, muy corta porque fallecen antes de los 30 años, nos parece importante incentivar que ese sector en particular escriba, narre sus experiencias, lo que sea, a través de poemas, de una narrativa, de una prosa. Eso nos parece importante de Palante. Como autora de Punto de Fuga les cuento que el libro nace a través de una experiencia horrorosa, que es la experiencia que nos sucede a muchas, muchas, eh, que es la violencia machista. En mi caso eh, tiene que ver con la violencia de género eh, por parte de mi expareja. Eh, la escritura nace como un proceso liberador por un lado y como un proceso también de empoderamiento, de decir, todo lo que me callaron, todo lo que esa persona me calló, pero me, yo digo me callaron porque hablo de que él no solo es uno, sino que son todos los varones heterosexuales, heteronormales, heteronormalistas y demás. Este, entonces, digo, no, no, esto no le, no lo exime a él de, de sus responsabilidades como persona, ¿no? Pero, digo, acá está pasando algo con la violencia hacia las mujeres por parte de este tipo de varones. Entonces eh, empecé a escribir desde mis experiencias y demás eh, el, el libro la, eh, narra diferentes situaciones de violencia que las mujeres pasamos. Es un libro netamente feminista pero recorre el feminismo desde lugares que quizás eh, el, el feminismo por ahí más tradicional no lo toca por ejemplo temas de dictadura eh, de la última dictadura eh, cómo se configura mi identidad con esos padres tan vejados, tan eh, golpeados por ese proceso, eh, siendo hija de, de, de un papá que es preso político. Eh, bueno, después narro todo lo que me sucede a mí como, como persona, como cuerpo gestante, eh, hablo sobre violencia obstétrica, eh, y hablo un poco sobre qué pasa cuando se configuran familias que no están dentro de los parámetros heteronormales ¿no? Las familias, por ejemplo, monoparentales eh, Que son las familias, por ejemplo, de un hombre que adopta dos nenes Esta es una historia verídica, es real eh, Y la cuento, se llama, eh, es un relato que se llama No soy solo y es un, un chico, yo le digo chico, de treinta y pico de años que adoptó dos nenes en Uruguay. Eh, bueno, esto es un poco lo que, de lo que trata el libro.
3: copeteo y lágrimas libro cuya compiladora loana verkins es del año 2007 y dice en la introducción loana la cumbia hace referencia a la música que escuchamos y bailamos cuando nos celebramos entonces muchas veces pasamos al copeteo y sumamos al brindis y los convites al baile. Las lágrimas llegan cuando la emoción está flor de piel y se mezclan las añoranzas y la borrachera. Así comienza a aparecer las historias de alegría y de dolor que entrecruzaron nuestras vidas. niñas travestis que llegaban de madrugada a la casa de Pocha Escobar eran unas lolitas. Apenas retocado el cuerpo, sin las siliconas industriales que llegarían tras los primeros ahorros, con pelucas hechas de los jirones de muñecas rapadas por la urgencia, trans, las chicas llegaron a lo largo de décadas a la casa de la calle Juana Fernández del barrio Independencia donde cosieron sus primeros vestidos lamé. de tan pequeñas de tan novatas lo primero que les enseñaba la mamá pocha como varias generaciones la fueron nombrando fue a mentir la edad había que jurar los 18 años reglamentarios para prostituirse sin causar la reacción penal del Estado, que en lugar de abrigarlas y acompañarlas en su orfandad de niñas, solía castigarlas con el golpe, la violación y el encierro en las comisarías salteñas. La Loana Berkins, su más exitosa hija, protagonista de la política de minorías como una referente nacional, solía llenarle la boca de jactancia ante sus comadres salteñas. La propia Loana, la Nené, la Negra Mili, la Valeria, la Pipina, eran mocosuelas cuando comenzó su devenir de madre regente. Su manera de construir lo comunitario no era negocio. La pocha les abría una cuenta a sus hijas en una libreta de almacenero en la que todo se anotaba. Cada una ponía lo suyo para que la pocha administrara la casa, proveyera y ahorrara. Luego, bajo la tenue luz del comedor, sobre la mesa cubierta de hule, la pocha les rendía las cuentas. Lo gastado, lo juntado, el futuro pensado como una aliada de los cambios por venir, lo necesario para las primeras curvas, el pasaje en colectivo de larga distancia, la plata para el hotel y la red de contactos de hermanas mayores iniciadas ya en la perigración urbana del comercio sexual, única alternativa para sobrevivir. Si hubiera sido por ella, dicen las chicas, nadie se hubiera tenido que prostituir en el mundo ideal de la mamá pocha.
5: Mejor. Porque estamos la revuelta popular. Ya no más maltrato, no cansamos hace rato, porque somos desacato, somos lucha, somos barrio Como dice sus yo, no queremos ser más de tu humanidad. Ya no más maltrato, no cansamos hace rato, porque somos desacato, somos lucha, somos barrio Como dice sus yo, no queremos ser más de tu humanidad.
3: martes verde. Poetas por el derecho al aborto legal le puso firma a los martes verdes en las puertas del Congreso Nacional. Nos autoconvocamos, nos reunimos, nos escuchamos, nos comprometimos. La palabra poética estampó en múltiples voces. Un grito que la sociedad aclamaba aborto legal ya un deseo nos llevó a ser parte de la imparable marea verde la autonomía de las personas gestantes y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos reproductivos en esencia ser dueñas de nuestras pasiones y planes de vida sin tutelajes ni mandatos Fuimos y seremos parte de una ilusión que albergamos hace demasiado tiempo. La historia ha sido esquiva con nosotras y llegó la hora de que nuestras instituciones den cuenta de un derecho elemental para lograr nuestra ciudadanía plena. Estamos convencidas de que así será. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de distintas generaciones, clases, razas, etnias, somos portadoras de una contundente mayoría de edad y hemos decidido hacer de ello la práctica de nuestra vida cotidiana. La plaza inundada de pañuelos verdes, la alegría de los cantos y los bailes, las abundantes espectáculos, expresiones pictóricas y artísticas así como las presentaciones argumentativas dentro de la Cámara de Diputados fueron la manifestación de un movimiento que ha crecido reflexionando y sentido en todos estos años recordar la imagen de los jóvenes sentados en silencio escuchando poesía nos llena de emoción profunda. Los deseos y los derechos están garantizados. Los martes verdes vibramos feminismo y sororidad. Dialogamos con lo que sabemos formar y con la convicción de que el aborto será ley y que la, la lucha continúa como la propia vida. Vamos a seguir agrandando esta red Recién nacida para poner cuerpo, para compartir secretos, para andar juntas de la mano desde lo que más nos gusta ser, poética, política, pociones mágicas de algo que todavía seguiremos comprendiendo. María Alicia Gutiérrez y Juana Rollero de este hermoso libro que nos acompaña muchas veces en las tejenderas. ¡Ya! Somos las Joanas, las Sandra, las María, las Micaelas, las Susana, las Bárbaras, las Julianas. ¡Basta de abusos y de violencias! ¡Basta ya! ¡Basta de mujeres de democracia!
4: Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Todo se puso verde porque ya no estamos solas, salimos a gritarlo y nos están matando a todas.
1: Nosotras, Irene Vallejos, autora de El infinito en un junco y Eugenia Camejo Los libros que comentamos son Relatos que rompieron el silencio Las eulalias, Catamarca Cuerpos urgentes Colectiva de escritoras por la IBE, Mendoza Martes Verdes Poetas por el derecho al aborto legal Cumbia, Copeteo y Lágrimas, compiladora Loana Berkins. Experiencias del socorrismo feminista en el siglo XXI Estamos para nosotras, de Laura Rosso, Editorial Chirimbote y Colectivo Feminista La Revuelta. Hicimos las tejenderas Fabi Cano, Lili Rodríguez y Marce Blanco. Si querés compartir tu historia, mándanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a